0: Hallo, ik ben Dimitri Tokmetsis, correspondent Surveillance en Technologie bij De Correspondent. Het volgende verhaal heb ik geschreven samen met Laïs Martins en Morgan Meeker. Corona was voor veel landen een excuus om slimme drones, robots en warmtecamera's van stal te halen. Maar wat heeft al die technologie opgeleverd? Wij verzamelden een jaar lang alle surveillance maatregelen en zagen... veel ervan is voor de bune. Privacy komt soms in het geding... En er zit nogal wat ongelijkheid in wie er in de gaten wordt gehouden. In de vroege ochtend van 10 februari dit jaar... ...stapte een Colombiaanse moeder van vier, Karen Quiñones... ...met haar jonge kinderen in een bus in het zuiden van Bogota. Tijdens de rit werd de 27-jarige vrouw onwel. Haar kinderen waarschuwden de buschauffeur... ...die van zijn route afweek en haar naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis bracht. Het mocht niet baten, Quiñones bleek bij aankomst in het hospitaal al overleden. Aan COVID-19, zo bleek later uit een coronatest. Om te voorkomen dat COVID-patiënten door het land reizen, moet iedereen die een busterminal in Bogota betreedt, zijn handen wassen, zijn schoenen desinfecteren en een temperatuurmeting ondergaan. Daarvoor zijn speciale warmtecamera's van High Vision opgehangen, die van een afstand de temperatuur van alle voorbijgangers controleren. Quinones had deze stappen netjes doorlopen. Maar de temperatuurscanner had geen verhoging gemeten, dus kon zij, terwijl ze al ernstig ziek was, gewoon in de bus stappen. Warmtecamera's, zoals die in Bogota die Quinones temperatuur opnamen, staan niet op zichzelf. Dit soort warmtecamera's verschenen vorig jaar ineens op vliegvelden, bij pretparken, in kantoren, metro- en treinstations, taxis, op allerlei plekken waar veel mensen samenkomen. Wie verhoging heeft, mag niet verder. Deze camera's zijn op hun beurt slechts een klein deel van honderden surveillancemaatregelen die sinds het begin van de pandemie overal uit de grond zijn gestampt. Vroeg in de pandemie zijn wij, een internationale groep journalisten, met ons project Tracked Together, dit soort surveillancemaatregelen gaan verzamelen in een database. We vroegen ons af, welke technologie wordt gebruikt en wie levert die? Op wie is de surveillance van toepassing? En... Heel belangrijk, omdat dit soort tijdelijke maatregelen vaak permanent blijken. Wat gebeurt er met al deze surveillance maatregelen als de pandemie voorbij is? Die laatste vraag kunnen we na een jaar van data verzamelen helaas nog niet beantwoorden. We zitten nog midden in de derde golf van besmettingen. Wel kunnen over de 650 surveillance maatregelen die we tot nu toe hebben verzameld voorzichtig drie conclusies trekken. Conclusie 1. Veel coronatech blijkt voor de bühne. Veiligheid is vaak theater. De warmtecamera's waarmee dit verhaal begon zijn daar een goede illustratie van. De dood van de zieke moeder Quinones lijkt misschien een incident... maar het was te verwachten dat de camera's blind zouden zijn voor haar ziektebeeld. Deze camera's rammelen namelijk aan alle kanten. Connor Healy, die onder andere dit soort systemen onderzoekt... voor het Amerikaanse testbureau IPVM, noemt het zelfs junk tech... In een recente studie vergeleek hij zeven veelgebruikte systemen. Zelfs onder om ideale omstandigheden bleek de temperatuurmeting erg onbetrouwbaar. Wanneer dit soort scanners in open ruimte, zoals vlieg- en busterminals, scholen en kantoren staan, worden mensen die verhoging hebben vaak niet eens opgemerkt. Erger nog, dit probleem is al jaren bekend. Toch vliegen deze warmtecamera's als warme broodjes over de toonbank. IPVM becijferde dat er inmiddels meer dan 200 bedrijven zijn die dit soort systemen verkopen. En het merendeel is daar na de uitbraak van de pandemie mee begonnen. Volgens Healy moeten er wereldwijd duizenden van dit soort systemen zijn verkocht in het afgelopen jaar. En zijn daar vaak tonnen mee gemoeid. Maar waarom trappen klanten hierin? Het is een combinatie van onwetendheid, misleidende marketing en onverschilligheid bij kopers, denkt Healy. De scanners boezemen vertrouwen in bij het publiek en overheden strooien toch met geld voor veiligheidsmaatregelen. In de eerste maanden van de pandemie werden veel meer van dit soort high-tech foefjes uit de kast getrokken. Er werden drones de lucht ingelaten die controleerden of burgers zich aan lockdowns hielden. Sommigen moesten mensen met koorts opsporen. Op straat maanden robots voorbijgangers om vooral afstand te houden of hielpen ze met temperatuurmetingen. Slimme camera's keken of mensen wel mondkapjes droegen en of ze niet hun quarantaineplicht overtraden. Voor dat laatste werden er soms ook elektronische enkelbanden gebruikt. Verschillende landen gebruikten data van telecombedrijven om te meten hoe druk het op bepaalde plekken was. In tientallen landen hielden apps voor bron- en contactonderzoek recente contactmomenten van gebruikers bij. Van veel van deze technologieën is na korte tijd weinig meer vernomen. De drones zijn weer opgeborgen. Het gebruik van telecomdata lag in sommige landen, zoals Nederland, toch te gevoelig. Nergens voldeden apps voor bron- en contactonderzoek aan de hooggespannen verwachtingen. Over kunstmatige intelligentie en gezichtsherkenning hoor je nog maar weinig. De belangrijkste reden? Veel van deze technologie werkt niet zo goed. Het dagelijks leven in een pandemie laat zich niet zo makkelijk sturen met wat technologie. Veel daarvan leek vooral voor de bune. Surveillance-technologie als veiligheidstheater. Geel onschuldig is dat niet. De inzet kan privacy en andere burgerrechten schenden. En als zulke maatregelen niet werken, leidt dat tot verspilling, vaak van gemeenschapsgeld. Conclusie 2. Privacy-vriendelijke gezondheidstech bestaat. Maar of je privacy wordt gewaarborgd, verschilt van land tot land. Op het eerste gezicht zijn er tot nu toe maar weinig echt grote privacy-schandalen geweest die te maken hadden met surveillance om de pandemie te bestrijden. In het voorjaar van 2020 was er veel kritiek in Israël... op de verzameling van locatiegegevens door een van de geheime diensten. In de zomer kwam een aantal restaurants in Berlijn in opstand... toen de politie contactgegevens van klanten wilde inzien. En begin van dit jaar was er een relletje in Singapore. De politie bleek data van plaatselijke corona-apps te gebruiken... in een strafrechtelijk onderzoek. De regering beloofde beterschap. Begin 2020 werden in veel landen apps ontwikkeld voor bron- en contactonderzoek. Zulke apps zouden bijhouden bij wie je in de buurt was. In Nederland brandde er meteen een felle discussie los over privacy. Met die contactgegevens kunnen overheden immers hele vervelende dingen doen. Maar gelukkig zit het met de privacybescherming van de Nederlandse app Coronamelder wel goed. Google en Apple notabene dwongen namelijk een technologie voor deze apps af die privacyvriendelijk was. Apps die daar niet aan voldeden, werkten minder goed. Dit onderstreept hoe groot de macht van deze tech-giganten is. Zelfs als het om zoiets belangrijks gaat als de bestrijding van een pandemie. Enkele landen, zoals Singapore en Frankrijk, hielden het bij een minder privacyvriendelijke app, maar die werden uiteindelijk door te weinig mensen gebruikt om effectief te zijn. Zoveel mogelijk privacybescherming lijkt natuurlijk nobel, maar de aanpak van Google en Apple legde wel erg veel beperkingen op. Gezondheidsautoriteiten hadden daardoor veel minder informatie tot hun beschikking dan nodig was... om deze tech effectief in te zetten als hulpmiddel om de pandemie te bestrijden. Deze apps zullen na de pandemie vermoedelijk weer verdwijnen. Dat geldt waarschijnlijk niet voor andere technologie, zeker in autocratische landen. In China, Bahrein en Qatar krijgen burgers via een app een gezondheidsscore... die ze verplicht moeten kunnen laten zien. In China wordt die door zeker 900 miljoen mensen gebruikt. Bij een groene score mag je min of meer vrij reizen. Bij andere kleuren, zoals rood, oranje of geel, zijn beperkingen van kracht. Dan mag je niet verder of moet je in quarantaine. Hoe de score precies tot stand komt, blijft mysterieus. Maar het is vermoedelijk een combinatie van locatiegeschiedenis van de telefoon, fysieke klachten die de gebruiker zelf doorgeeft en transacties. Als iemand bijvoorbeeld in een gebied met veel uitbraken is geweest en hoestsiroop heeft gekocht, zou die een rode score kunnen krijgen en dus thuis moeten blijven. Of dit systeem wordt afgeschaald als de pandemie is weggeëpt, valt nog maar te bezien. Het Chinese systeem lijkt op een ander systeem in aanbouw... waarin iedere Chinese burger een sociale kredietscore krijgt. Afhankelijk van gedrag krijgen ze bepaalde privileges. Het is goed voorstelbaar dat deze systemen in elkaar worden geschoven. Wat dat betreft dient ook Zuid-Korea als waarschuwing. Daar werd tijdens de pandemie op grote schaal gebruik gemaakt van telecomdata. Bijvoorbeeld om mogelijk besmette burgers op te sporen. De regering kon snel handelen omdat zo'n systeem al bestond. Al tijdens de MERS-uitbraak van 2015 heeft Korea Telecom dat gebouwd, met de uitdrukkelijke belofte dat dit een tijdelijk systeem zou zijn. Maar na de MERS-crisis heeft het bedrijf het systeem uitgebreid en de technologie ook aan andere landen gegeven. Het bedrijf wil hiermee de markt voor gezondheidsdata aanboren. Telecombedrijven verzamelen veel nuttige data die geld kunnen opleveren. Er is dus niet alleen een epidemiologische motivatie, maar inmiddels ook een commerciële prikkel om ermee door te gaan. Aan de ene kant is het natuurlijk handig dat de Zuid-Koreaanse regering zo snel beschikking had over data. Aan de andere kant toont dit voorbeeld aan hoe surveillance kan blijven voortbestaan als de directe dreiging is verdwenen. Conclusie 3. De lasten van surveillance zijn oneerlijk verdeeld. Hoewel iedereen door de pandemie wordt geraakt, zijn de gevolgen niet gelijk verdeeld. Dat geldt ook voor wie surveillance moet ondergaan. De armen hebben meer te dulden, maar ook studenten. We gaan daarvoor eerst terug naar Colombia. Bewoners van Medellin konden aan het begin van de pandemie aanspraak maken op een noodhulpprogramma, bestaande uit voedsel en contante betalingen. Daarvoor moesten ze Medellin Meguida gebruiken, een door het stadsbestuur opgezet webplatform. Deelnemers moesten daar ook covid-symptomen of chronische ziekten en andere gezondheidsinformatie, zoals hun gewicht, melden. Het platform werd gehost door een staatsbedrijf, IPM. Citaat. Dit bedrijf verbond de gegevens van mensen die ze registreerden in de app met hun eigen gegevens, zodat ze zouden weten waar ze woonden en wie ze samenwoonden, zegt directeur Carolina Botero van mensenrechtenorganisatie Foundation Charisma in een telefoongesprek. Sommige inwoners melden bijvoorbeeld dat ze na aanmelding op het platform ineens rekeningen van de stedelijke belastingdienst kregen. De informatie was voor noodhulp aan een sterk verarmde bevolking bedoeld, maar werd meteen voor andere doeleinden gebruikt, waardoor de hulpbehoevenden er per saldo niets mee opschoten. In veel landen eiste de opkomst van technologische oplossingen tijdens de pandemie een zware tol van studenten. Veel onderwijsinstellingen, ook in Nederland, gebruiken proctoring, Surveillance met behulp van software die fraude bij tentamens moet voorkomen. De methoden verschillen. Soms wordt in de gaten gehouden wat een student op zijn computer doet tijdens het tentamen en worden bepaalde websites geblokkeerd. Soms moeten studenten met een camera de ruimte in beeld brengen waar ze het tentamen afnemen, meestal hun kamer. Er zijn camerasystemen die de oogbewegingen van studenten in de gaten houden. En soms kijkt er live iemand mee op zoek naar verdacht gedrag. Over de hele wereld uiten studenten hun bezorgdheid over zulke surveillance-systemen. Allereerst omwille van hun privacy. Maar mensen van kleur wezen ook op raciale vooroordelen in de software. Ze kregen bijvoorbeeld te horen dat ze het licht in hun kamer moesten verhogen, terwijl ze zich in een volledig verlichte kamer bevonden. Eerder deze maand ontdekte student Akash Satisan, studenten Miami, Verenigde Staten, bij bestudering van de code dat Proctorio, een van deze systemen, in meer dan de helft van de gevallen zwarte gezichten niet herkent. Maar bijna een jaar na de pandemie gebruiken universiteiten nog steeds dit soort surveillance. Voor zijn tentamens in januari moest Devam Gada, een bachelorstudent bedrijfskunde in Mumbai, India, proctoring accepteren. De universiteit gaf geen mogelijkheid om de surveillance te weigeren en bood geen alternatieven aan. Voor vrouwelijke studenten werd de last volgens hem heel zwaar. Veel van de mannelijke surveillanten begonnen naar meisjes te kijken die aan de examens deelnamen. Ze gebruikten de gegevens op de identiteitskaart, zoals naam en geboortedatum, om hen te stalken. Veel van deze surveillanten stuurden hen zelfs sms'jes, zegt hij. Hoe nu verder? Dit is natuurlijk nog maar een voorzichtige verkenning. We zien dat er in haast alle landen stevig is ingezet op surveillance technologie om de pandemie onder controle te krijgen. We zien ook overal de beperkingen en hier en daar de nadelige gevolgen daarvan. Van het aanvankelijke optimisme over technologie als snelle oplossing is niet veel meer over. Zoals de warmtekamers aantonen, technologie werkt vaak alleen in heel specifieke en goed controleerbare omstandigheden. Drones, robots, kunstmatige intelligentie, apps voor bron- en contactonderzoek, elektronische armbanden. Ze moeten vertrouwen inboezemen daadkracht uitstralen. Maar daar blijft het vaak bij. Theater. Het gevolg van de inzet van deze high-tech snufjes is wel dat het vertrouwen meteen al een flinke knauw krijgt. Aan het begin van de pandemie werd er door deskundigen, activisten en politici gewaarschuwd voor grote privacy schendingen. In meer democratische landen zijn die angstbeelden vooralsnog geen werkelijkheid geworden. Sterker nog, in sommige gevallen, zoals bij de apps voor bron- en contactonderzoek, zijn we wellicht wat doorgeschoten in de privacybescherming. Dat neemt niet weg dat er wel voorzichtigheid geboden is. In meer autocratische landen is het mogelijk aantrekkelijker de nieuwe surveillancemaatregelen te handhaven. Daarnaast lijkt deze crisis, net als bij de oorlog tegen terrorisme, niet echt een duidelijk einde te hebben. Want wanneer is de situatie veilig genoeg om al die surveillancemaatregelen weer te stoppen? Hartelijk dank voor het luisteren. Wil je nou meer van dit soort verhalen horen, word dan lid van De Correspondent. Ga naar www.decorrespondent.nl slash